0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ». Ces jours-ci sort la dixième édition du rapport de la situation de l'activité entrepreneuriale québécoise, un dossier intéressant, chaud. Je pense que tu en as parlé. Euh, oui, j'en ai parlé cette semaine à
1: Puis j'ai participé aussi, on a organisé un webinaire un peu là, pour, un pour... Webinaire, ouais. Phil. <rire> les grands mots. Non, mais pour expliquer <rire> un peu le rapport, c'était fascinant.
0: C'est un gars hautement technologique. Quand on y <rire> pense, hein, toi. Euh, bref, tu ça pour dire, on apprend dans ce rapport-là que l'activité entrepreneuriale québécoise s'essouffle au Québec. Et on on aimerait en savoir un petit peu plus là, à ce sujet-là. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que de convoquer à l'émission euh, l'un des deux auteurs de l'étude, Étienne Saint-Jean, euh, PhD, professeur titulaire euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, bon, je pourrais faire toute la litanie de ses titres. Là. Il est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale, de la chaire d'excellence en enseignement <rire> sur la pédagogie de l'entrepreneuriat. Et euh, il est directeur de l'Institut de recherche sur les PME. Bonjour, Étienne. Ben, bonjour. Euh, dis-nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire, s'essouffle euh, cette, cette notion d'activité entrepreneuriale concrètement? Comment ça se manifeste?
2: En fait, euh, on observe plusieurs indicateurs cette année qui sont légèrement à la baisse. Donc, on voit par exemple une baisse des intentions entrepreneuriales, une baisse également de l'activité entrepreneuriale émergente. Mais ce qui a surtout marqué notre attention cette année, c'est qu'on a observé une baisse de l'entrepreneuriat établi donc, les gens que ça fait plus de 42 mois qui versent des salaires, euh, dont, euh, c'est ça, dont l'entreprise est opérationnelle, évidemment. Et, et ça, ça a décliné de manière euh, importante cette année. Donc, on voit plusieurs indicateurs, mais notamment celui-là qui était particulièrement marquant.
1: Est-ce que tu trouves il euh, y a des. C'est-tu la faute de quelqu'un? Pourquoi on en est là? Pourtant, je me serais dit que ça aurait dû diminuer pendant la COVID. Peut-être en 2021, mais en 2022, pourquoi quand on est en train de sortir de la COVID?
2: C'est une excellente remarque. En fait, euh, il y a plusieurs facteurs, on ne peut pas attribuer à une seule cause cette situation-là. Mais euh, année après année, ce qu'on constatait, c'était qu'effectivement, on avait beaucoup de démarrages d'entreprise, mais très peu d'entrepreneuriat établi. Euh, qui était qui est impacté par ce nouvel entrepreneuriat là, fait que ça nous amène des questions sur la pérennité, euh, mais ça ça fait des années qu'on l'observe avec, avec ce rapport là, mais plus précisément dans la dernière année, euh, effectivement on pensait que la COVID, la COVID était derrière nous, mais euh, tout probable parce que bon il y a deux choses, Il faut savoir que c'est les données de 2022 qu'on a sous la main, fait qu'évidemment évidemment on est un peu euh, en retard par rapport euh, à, à aujourd'hui. Euh, L'autre chose, c'est que les les aides qui ont été consenties pour la COVID aux entreprises ont probablement retardé l'inévitable. C'est-à-dire que euh, quand c'était le temps de la COVID… les, les, les entreprises établies recevaient de l'argent pour euh, assurer qu'ils ferment pas. Il y a des entreprises <rire> qui, normalement, auraient probablement fermé leurs portes. J'adore. Et puis, ils sont restés ouvertes. Fait que c'est devenu, euh, il y a des collègues qui appelaient ça des, des entreprises zombies. Là, c'est-à-dire qu'elles fonctionnaient, mais ils fonctionnaient parce qu'il <rire> y avait un soutien un peu artificiel. Et là, évidemment, quand les aides euh, ont été terminées, bien, là, les entreprises étaient tout simplement plus rentables. Alors, c'est une des raisons pourquoi on a observé d'ailleurs cette année là, qu'il y avait une augmentation des sorties entrepreneuriales sans continuité des activités. C'est-à-dire que les gens quittaient l'entrepreneuriat, mais l'entreprise était plus opérationnelle. Ils ont fermé leurs portes. Fait que probablement que c'est... C'est une des, un, un des facteurs parmi plusieurs autres. Comme
0: tout bon rapport, j'imagine, ou en fait j'espère, Étienne, que vous avez quelques pistes de solutions peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cet essoufflement? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est à à, à Philippe et moi et, et, et Étienne Saint-Jean de, de, je sais pas, de faire une pancarte <rire> sur le bord de l'autoroute? Est-ce, est-ce qu'il y a un rôle pour les gouvernements? <rire> Comment est-ce que vous voyez quoi, peut-être qu'on peut-être qu'on rebatte l'enthousiasme autour de cette notion d'entrepreneuriat euh, au Québec?
2: Oui, c'est une bonne question. En fait, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui sont difficiles à contrôler du type euh, l'augmentation euh, du coût de la vie, l'inflation, euh, les, les pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, il y a plein de facteurs qui affectent le monde des affaires et qui rendent de plus en plus difficile euh, gérer les entreprises. Alors, ça, c'est indépendamment euh, des gouvernements, dans le sens que c'est, c'est plus difficile à, à intervenir de ce côté-là. Par contre, ce qu'on a observé dans le rapport, qui peut être une piste super intéressante, c'est qu'on euh, on sait qu'il y a une vraiment une grande proportion d'entrepreneurs établis qui approchent l'âge de la retraite puis qui envisagent sérieusement euh, vendre leur entreprise ou en tout cas du moins bien, partir à la retraite. Et de ceux-là, bien, il y a plusieurs belles entreprises qui pourraient être reprises. Et, et c'est un peu ce qu'on a observé cette année. C'est la première fois qu'on sortait des données de ce côté-là, des données sur le reprenariat en tant que tel. Donc, on, on, on a observé là, donc depuis à peu près 7-8 ans au Québec il y a vraiment euh, une augmentation importante du reprenariat, c'est-à-dire des gens qui deviennent entrepreneurs, mais en achetant une entreprise euh, qui est en opération. Fait que ça, ça peut être une, une façon euh, d'éviter l'érosion, hein, parce qu'un dirigeant d'entreprise qui n'a personne pour prendre la relève, bien, il va mettre la clé dans la porte. Et c'est probablement plus vrai quand c'est des petites entreprises avec un, deux, trois employés, fait que que ça, ça peut être une solution, autrement dit, pour éviter cette espèce d'érosion-là du du nombre d'entreprises établies au Québec. »
1: Euh, tu parles qu'il y a un engouement pour le reprenariat. Est-ce que le ralentissement économique puis le contexte des taux élevés risque de tuer ce phénomène-là, tu sais, dans l'œuf, tu sais, dans le sens qu'elle veut pas, en ce moment, tu reprends une entreprise, les banques prêtent de... Euh, Faut dedans. la faire financer. Ouais, tu sais, c'est souvent, 12 ouais. à 15
0: là, by the way, là, en ce moment. Je peux te euh, nommer des, des, peut-être des meilleures conditions que ça, Phil. Appelle-moi après. <rire>
2: <rire> ouais, ben, Oui, effectivement, c'est une super bonne remarque. Il y a plusieurs gens dans le, dans le domaine du reprenariat qui évoquent ça, effectivement, l'augmentation des taux d'intérêt, que ça, ça peut avoir un impact sur la reprise. Mais l'argent est relativement là, au sens où les banques sont de plus en plus ouvertes à prêter de l'argent, évidemment, à des taux d'intérêt peut-être un, un peu plus élevés que, que, que ça pourrait l'être, que ça l'était, disons, il y a quelques années. Mais des, des périodes comme celle-là où les taux d'intérêt étaient un peu plus élevés, euh, on en a eu par le passé également. Euh, j'ai l'impression que les entrepreneurs vont réussir sur le long terme là, à, à financer euh, ces reprises-là peut-être un peu plus euh, un peu plus facilement. Là. Mais c'est sûr qu'à court terme, les taux d'intérêt, ça peut jouer euh, d'une certaine façon. Par contre, quand c'est une entreprise qui est déjà bien rentable, qui, qui fonctionne bien, qui a un potentiel, euh, je, pense que, je pense qu'il y a moyen, autrement dit, là, de... de, de de, faire, de, de procéder à ces reprises-là.
0: J'étais intéressé, Étienne, dans votre profil, euh, n'ayant pas eu la, l'immense plaisir ni la chance d'étudier à l'UQTR, mais d'apprendre qu'on avait au Québec une chaire d'excellence en enseignement sur la pédagogie de l'entrepreneuriat. Je me demandais, justement, euh, sans, sans trop faire mon, mon petit gars de, d'école, mais est-ce que, justement, l'enseignement de l'entrepreneuriat, les universités, est-ce que, selon vous, vous allez me dire que oui, mais, mais concrètement, comment est-ce <rire> que les universités peuvent peut-être aider à, à fabriquer ou à appuyer justement des gens qui ont un peu la fibre entrepreneuriale en leur donnant des mesures, des techniques. Comment est-ce que vous voyez ça? Et, et évidemment, étant détenteur de la chair, là, j'imagine que vous avez quelques pistes pour nous euh, à, à, à ce sujet.
2: Oui, tout à fait. Bien, en fait, on a vu là, depuis peut-être 10-15 ans vraiment une augmentation du nombre de cours qui s'offrent pour l'entrepreneuriat dans les universités au Québec, mais c'est vrai partout dans le monde également. Puis, on a également vu un essor aussi des, des structures de soutien à l'entrepreneuriat étudiant. Euh, Au Québec, quasi toutes les universités au Québec euh, ont ont des structures pour appuyer les étudiants entrepreneurs. Chez nous, ça s'appelle le carrefour d'entrepreneuriat d'innovation. Mais toutes les universités ou à peu près au Québec ont ce type de structure-là. Ce qui fait que les étudiants qui ont des projets peuvent à la fois parfois prendre des cours pour, euh, et, euh, et là je pourrais revenir sur la question de la pédagogie, mais pourront prendre des cours en entrepreneuriat pour acquérir peut-être les bases, mais pourront également euh, se faire accompagner par des, des spécialistes, donc euh, qui vont travailler le projet, le modèle d'affaires avec avec l'étudiant. Et puis généralement, ces, ces structures-là travaillent en collaboration avec les, les l'écosystème entrepreneurial plus large dans la région, ce qui fait que quand l'entreprise commence à avoir... Euh, disons, être bien structuré, avoir un certain potentiel, ben, là, ils sont mis en contact avec des financeurs, ils sont mis en contact avec des gens qui peuvent davantage les amener, là, un peu plus loin, là. Fait que c'est vraiment des structures d'amorce, là, pour les premiers pas d'un projet entrepreneurial. Fait que ça, ça, ça aide. Puis également, ce qu'on, ce qu'on assiste depuis particulièrement 5 à 10 ans, là, vraiment beaucoup plus des pédagogies qui sont orientées vers l'action. Avant, on, puis à l'université, on a un peu cette croyance-là que ben, on, on s'assoit dans un cours, on écoute, on prend des notes, puis on fait un examen. Mais dans les cours en entrepreneuriat, c'est, c'est rarement le cas. Il y a beaucoup d'activités pour lesquelles les étudiants se mettent en action euh, et vont dans l'écosystème, font des choses concrètes et ça, ça leur permet de développer des, des compétences entrepreneuriales ou en tout cas, du moins, de voir s'ils ont les qualités requises pour devenir entrepreneur. ça, fait que ça c'est, un, c'est un changement de paradigme, je dirais, d'à peu près une dizaine d'années. Ce pas toutes les universités qui sont rendues au même niveau à ce niveau-là, mais on, on travaille fort de ce côté-là
0: tellement intéressant. Étienne, on vous aurait écouté pendant une heure euh, si on avait eu le temps. Étienne Saint-Jean, euh, PhD, professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Là, je vais vous repasser tous les titres, mais merci énormément. <rire> été j'invite, avec nous. Euh,
1: Francis, j'invite les auditeurs qui veulent voir le rapport. C'est super simple. Allez sur Google. Faites GEM Québec 2021. Parce que Situation le rapport. La de l'activité
0: entrepreneuriale québécoise. Tout à fait. Merci beaucoup, Étienne. – Merci, et, Etienne. Et plaisir.
2: Merci de l'invitation. Au plaisir. Ne ratez plus rien. <rire> Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.